0: Boa noite, então, Cláudio Gross
1: obrigado, Cláudio, Gros, Cláudio Gross Cláudio Gross é meu pai Cláudio Gross Sério? 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 Sim, Carrapicho, o apelido dele Cláudio Gross E a gente tem uma gira interna na, Da banda Cachorro Grande Que em vez de falar claro A gente fala Cláudio Ficou
2: um rabo era...
1: Belíssimo nome, Cláudio
2: Ah, Obrigado
1: Claudio, quer hum.
0: começar falando da live que rolou, da live que vai rolar? O que vai ser o primeiro assunto que nós vamos botar Cara, na mesa pro, pro tu não, Gross. Quer,
2: não quer usar falar da tua pauta, falar um pouco da carreira aí, repassar um pouco a carreira do, do Gross, enfim. História dele, enfim. Tá
0: preparado? É, eu tô, eu. Dossiê Marcelo Gross. Nesse, nesse tempo
1: louco aí, né?
2: <risos> <risos>
1: <risos> pois é, nem né? aquela coisa, né?
0: Cara, aqui na realidade eu te conheço hoje pensando o dia todo e eu te conheço há mais de 20 anos, acho. É. Mais de 20 anos, certo? Tipo, 25 e... anos, por é. aí E, tipo, cara, a vontade que eu tenho, assim, é de ligar os pontos cronológicos da tua carreira. Eu conheço uhum. muita coisa, mas algumas coisas eu acabei ficando sabendo, mas tu já tava morando em São Paulo, já tava numa outra batida, assim. Sim. Pô, descobri que tu tocou com a Neca com a Nequinha, Hotman, né? com o Gugu, uhum. né? E, então, cara, eu tenho muita vontade de saber muita coisa, porque além de ser teu amigo, assim, cara, eu, eu realmente eu, eu sou teu fã. Eu realmente, <risos> realmente como artista, como amigo, eu sou muito teu fã. Então eu queria saber exatamente isso, cara. Como é que foi a tua infância? Como é que foi que tu, tu descobriu a música? Qual, vamos começar a a tua infância, cara. Como é que foi a tua infância? Onde é que foi?
1: Como é que, como é que rolou a tua infância? Sim, eu fico muito feliz de ter tua amizade esse uh. tempo todo, né, Marcelo? Poxa, e tu é testemunha ocular da história, porque tu meio que presenciou quando a minha carreira começou a dar uma deslanchada ali. Meio que a gente se conheceu quando eu tava começando a tocar com Júpiter Maçã, ali pelos idos de 96, 97, por aí. Talvez até um pouco antes. Até ali eu tinha uma, uma, uma carreira que... ela não era uma carreira profissional ainda, né? Um, eu eu morei até uns 10 anos de idade em Porto Alegre uh, Coincidentemente na frente da Good Music Na Coronel Vicente, ali naquele prédio é verdade, Onde o Hélio Fagundes uh, morava ali sabe Exatamente na frente da Good Music Então minhas primeiras lembranças é ali Eu tinha um bugzinho amarelo coisa e tal Meu pai tinha um fusca azul que estacionava na frente da Good Music Engraçado que depois a minha vida foi se transformar justamente ali na Good Music foi ali, meio que eu conheci o, o Flávio, com o Júpiter, com o qual eu, fui, eu toquei uh, 3, 4 anos com ele. Foi ali que eu conheci o Beto também, com o qual eu acabei formando o Cachorro Grande. Mas até eu trabalhar na Good Music, né, com 10 anos, meu pai construiu uma casa em Canoas. Eu passei a minha adolescência ali em Canoas. Né? E meu primeiro contato com a música foi aquela coisa, meu pai construiu uma casa bacana, a gente começou a ter os uh, comprar os eletrodomésticos ali no início dos anos 80. E um dos eletrodomésticos, que era uma novidade, era um, bom, um 3 em 1 da National ali. <risos> e o único disco que a minha mãe tinha um era um disco do, que ela tinha comprado quando o Elvis Presley morreu três anos antes, em 77. Ela tinha o disco, mas não tinha onde ouvir. Então o único disco que a gente tinha em casa era esse do Elvis. Né? Começou bem. E daí, cara, <risos> quando posou a agulha ali que, que, que deu a primeira batida de My Baby Left Me, sabe? Eu digo, meu Deus do céu, ali a vida fez sentido, né? Acho que essa batida de
0: escutar o Elves faz muito sentido pra muito roqueiro, né, cara? Pois
1: é, eu digo, bah, eu gosto disso aqui, não sei o quê. Daí um pouquinho mais adiante, numa festa social, na sede social que tinha perto da da casa onde morar, onde a gente até hoje agora eu voltei de São Paulo, tô ali na, na mesma casa da minha mãe, no bairro Niterói em Canoas, né? Tinha uma sede social, meus pais vinham ali no fim de semana, eu ia junto, daí o DJ botou um disco lá que eu digo, o uh, rapaz, isso aqui é muito bom". Daí eu fui lá e perguntei para ele, "É o que que é isso aí que tá tocando?". Ele mostrou a capa, uma capa de um disco lá, estava tava escrito Os Reis do Yeah Yeah Yeah. Daí eu digo, Aaah! Mostrei, fui lá, mostrei, eu quero isso aqui, mostrei que meu pai... Eles faziam músicas, uh, é? versões... É? Que,
0: é, o Reis, os Reis do IAEA... Não, não, é, não, é o, não, não. Renato
1: é, é uma versão... É uma, é uma versão do disco dos Beatles, do Hard Day Tá, então é isso mesmo. <coughs> A cópia nacional. Né, é Os Reis do IAEA. E nesse meio tempo, eu já escutava no rádio o John Lennon, mas não sabia que o John Lennon era dos Beatles. Daí, isso era numa sexta-feira, no sábado de manhã era o dia que nós ia para as compras, lá no centro de de canoas, comprar umas roupinhas, aquelas coisas, eu digo, ah, preciso achar aquele disco, a primeira loja de disco que eu entrei, o disco estava na parede, sabe, no mostruário, eu digo, tá ali, tá ali o disco, e daí aquilo meio que fudeu com a minha vida, assim eu cheguei em casa, botei, eu digo, meu Deus, velho, que foda, e vi um encarte com toda a cole... Beatles Collection, Sim. Com toda a coleção dos Beatles ali para tu comprar. E nas lojas de disco, na, naquela época, tinha lojas de disco no supermercado, nos Otis, no, é. no Renner. Tu ia comprar roupa, tinha uma sessão de disco ali. É. Então, e, e daí eu, eu comecei a sacar que todos aqueles discos tinham no supermercado, tinha no Renner. Então eu comecei a tirar nota boa no colégio que pra... Eu tirava umas notas boas, daí meu tio me dava um, meu pai me dava outro, meu primo mais velho lá, tipo... E daí nessa aí, dois toquinhos eu tava com os 13 discos dos Beatles lá. E foi nessa que eu comecei o interesse pela música, né? Com essa do, 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 de querer fazer a coleção dos discos dos Beatles, comprar os 13 discos. Ah, então ali. Entrou,
0: entrou ali na 10 anos de idade, adolescência, já voltado pro rock, já nem teve mais nenhum desvio.
1: Não. Só música. Só música, aquilo que eu queria fazer, logo eu já enchi meu pai pra me dar um violão. Ele me botou numa aula de violão, que era a única aula que tinha perto de casa, mas era o Antoninho Maciel, o um cara que tocava um cavaquinho, um chorinho, né? Uhum. Eu chegava lá e eu digo, bah, Antoninho Maciel, me ensina a tocar isso aqui, sabe? Ele botava lá, fazia, umas, fazia uns carimbos com as cifras e tentava me ensinar ali umas coisas de chorinho. E eu dizia Tem nada a ver com o que tu estava afim. Ah, né? Me ensina claro. a tocar Love Me Do aqui, sabe? Uhum. Bem mais fácil, inclusive. Daí, muito a contragosto, ele tirava as músicas dos Beatles lá e me dava umas cifras para me tirar. A primeira música que eu aprendi a tocar no violão foi uma música de protesto, que era muito. aquela época da, da, da Nova República, ali, sim, em 1983, sim. ali. Vem, vamos Vem embora. embora!, que era uma música do Geraldo Vandré, que a, a Simone tinha gravado, eu acho.
0: Sabe? Não me lembro, acho que mas, vários artistas consagrados gravaram essa
1: música. É, mas tinha uma versão bem popular na época de, de, da transição ali pra nova república. Tinha um hino, né? E daí, caminhando e cantando e seguindo a canção meio galderia até, Total. né? <risos> e daí ele queria me ensinar vento negro. Oh, vou te ensinar vento negro, que é bem fácil. Eu digo, o <risos> quê? Eu não conhecia vento negro, até hoje não sei direito, sabe? Eu digo, não, senhor. Ah, tá. E essa outra é da Simônica é só dois, dois acordes. Tu conhece ali, raça? Eu conheço. Daí foi.
0: Tá, mas eu, tinha uma, tipo assim, eu sempre soube que tu tinha uma
1: ligação com o Passo Fundo, né? Quando é que começa essa ligação, então? É assim: meu pai se separou da minha mãe quando eu tinha uns 15 anos. E ele já tinha uma firma de implementos agrícolas em Passo Fundo. Sim. Então ficou aquele ping-pong. Minha mãe não queria ficar comigo nem meu pai. Daí tipo eu fui passar um período, puxar uma etapa trabalhando na firma dele. Em Passo Fundo.
0: Puxar uma etapa, parece é um castigo. É, puxei, eu. puxei uma etapa
1: lá. E lá conheci uma turma do rock and roll. Quando eu tinha 17 anos, eu fui lá morar um tempo. É. Então, eu trabalhar na isso loja que... de implementos agrícolas. Meu pai ia falar com os grossos lá, levar rolamento lá, falar <risos> com, com, com os galdérios do interior, do, 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 do agronegócio. E eu de calça de couro, com cabelo, cabeludão, achando que era de moxon. Assim. O <risos> ah, negócio foi... Mas foi uma época boa... Foi porque eu conheci uma galera muito legal, uma galera que foi acabar. Uma galera muito, muito massa, assim, uma galera que acabou depois fazendo o link para me conhecer o Beto que naquela época que eu morava em Passo Fundo... ele era de Passo Fundo, mas estava morando em Uberlândia... e quando eu vim embora de Passo Fundo para Porto Alegre... ele estava voltando de Uberlândia para morar em Passo Fundo de novo... então ele ficou amigo dos meus amigos de Passo Fundo... Entendi. e quando ele, a gente lançou o disco... A Sétima Efervescência, do Júpiter na Opinião... Uhum. Ele, ele trabalhava numa loja de discos... e viu esse disco e falou... cara, isso aqui é muito bom... Né? o grosso que é o batera lá que está tocando... E daí ele sacou que ia ter um lançamento desse disco e veio me procurar na loja, né, na Good Music, que eu trabalhava ali, porque ele queria ir no show e, Sim. e daí a gente ficou meio amigo por ali.
0: Cara, é. o... É. Tipo assim, e quando é que começa, assim... A... Tá, beleza, 15 anos, foi pra... Quando é que começa a tocar mesmo? É assim... Quando é que eu tu, eu... tu eu... começou com bateria, então, né? Não,
1: comecei com violão.
0: Com violão. Sim, mas o primeiro instrumento como músico... Foi na bateria.
1: Não, mas eu tinha um violão, dentro daquele 3 em 1, uns microfones. Daí eu furei o violão e botei o microfone dentro, que daí eu plugava lá, tinha um som distorcidão, assim. dia can, can, can. meu pai meio que se sensibilizou com aquilo, assim. Tá, piada de merda, vamos lá comprar essa tal de guitarra elétrica. Daí eu ganhei uma guitarra eu elétrica. Eu sonhava nisso, cara. Uma, eu com, com 11 anos, eu ganhei uma... Ou 10, eu ganhei uma tonante da All Star. Meu um amplificador Fran. E nessa época eu montei uma banda no colégio que chamava Gás do Porto. E nós pichamos Gás do Porto nos muros do colégio lá. Era o colégio de Freire, Espírito Santo, em Canoas, né? Ah, os freiros ficavam loucos <risos> com a gente. E daí ali eu comecei a esboçar umas músicas, mas... Como nessa época eu já tava ficando cabeludo, começando, né? Uhum. Saca? Eu descobri o de Purple, né? de Zeppelin, o Led Zeppelin, um sabá, deixei o cabelo crescer. E daí eu comecei a querer tocar aquele som ali, sabe? Porque eu não conseguia tocar aquela porra daquela guitarra, aquelas coisas ali, sabe? Daí eu escolhi uma batera e como tinha vários guitarristas em volta... De casa, lá em Canoas, tinha uma galera que já sabia tocar essas músicas hum. mais elaboradas. Os caras tocavam um Dietro tudo tocavam um Black Sabbath, tocavam um Led Zeppelin. Coisa que eu digo, mas como é que eu vou tocar isso na guitarra? Jamais. Meu instrumento o coração sempre foi guitarra. Mas eu sentei na bateria e saí meio que tocando, saca, calçada. tinha uma facilidade para tocar bateria E eu botava os discos do Purple lá, do Pink Floyd, e saía tocando junto. dessa galera mais velha, que já era virtuosa, e me viu, ó, oh, aí pode segurar, é bom, pode tocar com a gente e tem instrumento. Daí ali eu achei que eu era matéria Porque eu, não, eu era um guitarrista frustrado
0: É incrível, né? Porque é, é, são poucas as pessoas Que têm essa, essa esse ímpeto De pegar um instrumento e já sair tocando Sem nem ter uma aula Simplesmente pega e parece que é natural É, todos
1: os instrumentos Eu aprendi a tocar sozinho Não tive aula, não sei com o lá, né o Professor Tem, de Chorinho com o Vento Negro lá. <risos> E meio que isso é... Eu tinha uma vontade tão grande de tocar e de fazer a coisa que que é a vontade, né,
0: Tá, e aí passando essa essa fase incubadora, assim, quando é que tu começou... Uh, começou a realmente viajar com banda, que daí eu, tu começou é... a tomar gosto pela coisa... Eu comecei
1: a tocar com banda... Eu tinha também lá, quando eu quando eu era tinha meus 16, 17 anos, eu tinha uma... Minha primeira banda profissional foi uma banda chamada Laranja Mecânica, em, Portugal, em Porto Alegre tocava jazz rock instrumental. Nós tocava no Porto de Elis, tocava no Scaler. Que ano isso? Vamos botar no... no 1988, na... 1989. Oh. Deira, minha primeira banda profi foi a Laranja Mecânica. Tu... Tocamos em Blumenau, tu, tocamos tu não em não era maior de idade ainda,
0: então.
1: Não, eu tinha 17 anos, era um piada de merda. Então, essa banda aí, a gente tinha as músicas próprias, gravamos um VHS no Porto de Elis. Ah, saudoso Porto <risos> de Elis. Quem viveu, viveu. Um audiovisual muito louco. Tá, depois a banda espiritou. Mas eu fui ter contato com a galera profissional mesmo depois que eu comecei a trabalhar na Good Music. Até mesmo eu estar trabalhando ali na Good Music, eu acho que o Márcio Petraco entrou em contato comigo, que os Blues Makers, uma banda de blues lá do André Coelho, irmão do Solon Footbone, precisava de um batera, eu fui lá, toquei, apesar de não saber tocar o shuffle de Chicago. Claro. Fui lá e fiz, nesse meio tempo, fiz uma banda com com o Justino, com a Neca e com o Gugu, que era o Fruto Proibido, qual a gente tocava só e Mutantes. Tem algumas histó... então, histórias. É É, então eu tocava com essas duas bandas, <risos> o, o Fruto Proibido e os Makers. Quando eu conheci o Flávio, a gente começou a andar junto. Tá, não, agora vou ter que te pedir um, um intervalo. <risos> É o
0: Flávio. Flávio. Eu, eu tenho que... Tenho... Calma, porque essa, essa parte é importante. Né? É. O Flávio é o seguinte, cara...
1: Quando que quando, quando
0: quando... conheceu... Quando tu viu o Clávio, é. Flávio, tipo, o que, que tu sentiu? É, que
2: tu quando, eu tinha,
1: quando eu tinha 12, 13 anos, né? Parou na minha mão. Eu tenho até hoje a fitinha dos cascaveletes. E eles tocavam lá perto de casa o Grêmio Niterói no Sesgapa. Eu pulava a janela do quarto, né? Botava ali um, um boneco embaixo das cobertas, pulava a janela do quarto, pulava o um portão da minha casa e pulava uma cerquinha lá no Sesgapa, que eu sabia que tinha com meus amigos. Eles, eles Ia ver os cascaveletes com 12, 13 anos, tipo, pulava o um portão pra ir ver, né? Tipo, a primeira formação, lançando o primeiro disco, né? Frank Jorge, Barea, Ney e Flávio ali. Os caras lançando o primeiro EP aquele, sabe? E vale, eu já. De ah, que do caralho que é esse pinto aí, né, velho? Daí eu comecei a. E daí eu conheci o Flávio nas ruas do Bonfim ali, né? Oh, enche o caneco. <risos> Enchendo o caneco. E aí eu... Eu... naquela época caiu na minha mão também a fitinha demo dos Pereiras Azuis. <risos> e eu adorava aquelas músicas. deu o Flávio um dia chegou pra mim e falou, pô, Grossa, eu tô. Eu tô terminando um disco lá que tá Tribom E tô sem banda A banda dos caras que gravaram comigo Foram embora para Rio Grande Que eram os irmãos Caruso Glauco Caruso sim, e sim. o Emerson Caruso Eu digo, meu, eu conheço outras músicas Eu adoro outras músicas Tô aí como batera e vamos fazer essa história. Ah, consegue um baixista. Daí nós estávamos na lancheria do parque. Daí o Júlio Cascais estava comendo um X ali. Eu digo, Júlio, não toca baixo com a gente aqui. Pintou um show para nós nossa fazenda na Praia da Ferrugem. Lá e o Júlio comendo um X. <risos> e assim nós montamos um trio que, 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 que ficou três anos juntos. Né? O Flávio na guitarra Hickembaker, vocal, o Júlio no baixo, o Hoffner lá. Ah, deixa eu
0: saber, a Paola, ela era produtora do Flávio nessa época? Produtora, ela virou produtora do Flávio quando não sou pro o Ela já era casada com o
1: Júlio, né? Já era casada com o Júlio. O Júlio era meu colega na Good Music. Né? Sim, sim. Mas sim. eu que fiz o link do Júlio com o Flávio. Sim, o universo botou é. todo mundo
0: junto dentro da lancheria.
1: Botou. E na
2: Flávio... Good Music, né? Porque... E também, não... music, é. music não, também na Good Music, é Na Music bom.
1: vinha o centro do mundo, né? É. <risos> Engraçado a Green Music, onde aconteceu todas essas coisas na minha vida, ainda fez o lugar onde eu morava tu Na tua é.
0: terra infância. Minhas primeiras lembranças. É, é uma coisa isso desse é muito louca. É, mas eu, que precisa, eu queria entender o seguinte, assim, tá, é, o Flávio chegou para ti, não, preciso de uma banda né, para segurar a bronca, né? Uhum. Que estágio da carreira tava ali? Ele tinha acabado de gravar o Sétima Efervescência, é isso? Ele não tinha lançado ainda, estava no meio das gravações tava... do
1: Sétima Efervescência. Ai, no entendi. meio, os caras já tinham gravado o núcleo não tinha terminado o disco ainda. Entendi. E daí tipo, pintou um show... Tava, tava no, 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 tipo, naquela
0: fase tipo, de a... é. acertar as arestas, assim, é. finalizações. A pintou um show
1: pra fazer no na... aniversário do programa Radar na Ferrugem, que foi um monte de banda. Mariane Beto Blue, Black Soul... Um... E daí a, 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 os bluesmakers que eu tocava eu também... E daí eu falei, Flávio, vamos e vamos, lá vai ser a nossa estreia. Daí a gente ensaiou no Bafo de Bira a nossa estreia foi no, no, na Praia da Ferrugem. Pô, que bela, gente. Nesse meio tempo ele lançou o disco, a gente foi para São Paulo, começamos a tocar no circuito de São Paulo ali, daí quando veio o disco estourou, a Sétima Efrervescência virou página da Folha Ilustrada, uma página inteira da capa da Folha, falando sobre Sétima Efrervescência. A partir daí a gente começou a tocar no Brasil inteiro, tocamos em festivais, foda, abriu pro rock de 98 lá, foi, foi clássico, Fizemos programas da MTV, né? tocamos no, no, no Planetário da Gávea, no Rio, tocamos nos lugares foda, tocamos no Olímpia, em São Paulo, no aniversário da Folha Ilustrada. Daí, tipo, foi quando eu pegava ver um todo fim de semana e ia tocar com o nosso triozinho ali. Gravamos outro disco, daí o, um disco que ele virou o Jupiter Apple, o, o. O Plastic Soda. Plastic Soda, disco meio de bossa nova, uma coisa maluca. E nesse mesmo. Eu tenho, teu, tá
0: comigo até hoje pra te devolver. <risos> verdade
1: é pô não tem culpa tudo tu me emprestou e se sumiu no mundo viu pois é então a gente morou um tempo em São Paulo lá no centrão né e rolou muita coisa legal nesses três quatro anos que a gente tocou junto né eu imagino daí o Flávio começou a querer ter uh, não, não ter uma banda fixa e meio que dispensou eu e o Júlio Nessa época eu já tava, sabe, eu pensei se eu não for tocar aquelas músicas fodas do Flávio que eu tanto gosto, eu não vou tocar uma bateria com ninguém e vou fazer minhas próprias músicas, né? E tu acompanhou essa época aí, né? Sim, essa que época eu comprei aí... uma Stratocaster lá que tu queria comprar é. Mas eu dou brigou.
0: Não, a gente não brigou eu, eu, fico, eu, fico, eu, fico, eu disse, cara se tu não ficar com ela, eu fico eu fiquei muito feliz que tu ficou com ela, porque essa guitarra ela é icônica. Icônica. Se ela tivesse viva ainda, né? Ela tá viva. Ela tá viva ainda. Tá viva. Quantos, quantos durepox tu precisou para deixar ela viva? Não, ela
1: até, até história, a história da Cachorro Grande e método do Braile ali, com os buracos que tem nela. Ai, a cabeça do Beto. Ai, ai, ai.
0: Eu tava contando essa história dessa guitarra esses dias para uns mais jovenzinhos, daquele show de Curitiba. Aquele Sim. show, aquele show tu acha que... Mas vamos retomar esse show depois. Na realidade, eu quero saber... Bom, o Flávio resolveu fazer outras coisas da vida
1: e tu resolveu pensar em refazer a tua carreira. É, naquela época, o que, que a gente fez? Eu e o Júlio montamos uma outra banda, que era os Hipnóticos. A gente tava com uma cozinha bem azeitada, eu tinha uma baterona lá, uma do 24, não sei o quê. Vamos continuar. E daí, a gente botou o Betão Nick Horn, tocava Rick and Baker, tinha essa informação mod que nós gostávamos. Pra fazer ali os hipnóticos. Mas nesse meio tempo eu conheci o Beto e comece... ele tinha aquela banda dele lá, os Mavados Azuis, e comecei a produzir o Mavados Azuis, né? Fiz uma gravação lá, Água Cai do Céu. E nesse meio tempo o Jajá, que era o nosso colega de, de, de loja, veio com a história. aí ah, que eu vou fazer um evento, vou fazer cover de Jimmy Henriquez lá em Sapucaia, o Jajá Fest. Preciso de uma banda para abrir. E foi nesse evento, em Sapucaia, para abrir, o show do Jajá que a Cachorro Grande se formou. Eu falei, Boisa, vamos lá que eu quero tocar guitarra. Tocar lá só 67, eu trago um batera abobado meu ali, tu traz o teu baixista, a gente eu, faz o lance. O, o abobado era o Boizinho. Era o Boizinho, que tava sempre mexendo, só que eu falei, vamos sair lá em casa, vamos sair lá em casa, vamos sair lá em casa. <risos> eu vou pegar aquele guri que tá cheio de vontade, tem uma batera, gente boa. E o Beto traz o teu baixista, que ele, eu gostava do Bocuro, porque ele era parecido com o baixista do Blur. Né? Tinha uma franjinha, franjinha. E daí a gente fez esse show lá. Nossa, o negócio de fogo, assim, sabe? Muito. E ali a gente decidiu, não, vamos fazer. Era tão divertido fazer a cachorro grande. E daí a gente saía no opalão do pai do boizinho, o Charlutão,
0: <risos> uh,
1: atrás de show, né? Não, a gente vai fazer um show hoje, não interessa. Você chegava no estúdio do Veto em Canoas, bota os equipamentos tudo pra rua, que nós vamos fazer um show aqui, tu vende cerveja. Saque? Sensacional.
0: <risos> Bons tempos Tá E daí ali
1: na sua banda, de uma necessidade, de eu querer tocar guitarra. Principalmente de compor as canções. Como é que compondo uma música, eu vou passar isso pra banda tocando bateria?
0: Tem tá. como, não né? tem como. Mas é. é eu me lembro de, desse, desse embrião da cachorro, assim. E, e eu me lembro que é uma coisa muito louca, assim. Que, que até hoje eu, eu vejo, assim, e me lembro muito... Cara, vocês, em questões, sei lá, de seis meses, cara, e o cara andava no centro Bonfim, eram os moleques vestidos de mod, os moleques de 15, 16 anos, cara. Tipo, vocês mudaram a cultura do, do Bonfim, assim, numa, numa revolução visual, musical, e daí, de repente, era. 500 pessoas na esquina da, 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 da Barros Cassal ali, cara... A gente
1: fez um movimento, né? A gente começou a tocar nos lugares, a gente meio que quebrava os instrumentos, a gente era meio selvagem, né? E a galera começou a não querer que a gente tocasse nos lugares, né? Eu tocava nos lugares muito loucos, sub-jazz ali na Protásio, nas catacumbas, nas festas da, da, da faculdade, nós ia lá e quebrava tudo, fazia fiasco, nós era meio selvagem, assim... Começou que a galera não queria que a gente tocasse mais nas festas, nem em lugar nenhum. Mas abrindo um parênteses, mas isso gerava um, fris, um frisson com, com, com o público. É, eu é. me
0: lembro. A galera vinha para ver o show já esperando uma quebradeira.
1: É, uma confusão, uma briga. Uma confusão. Briga, é. E a gente. Não tinha nada a perder, nós éramos fudidos, sabe? Andava com uma garrafinha de cachaça liso, né? <risos> ah, um lisinho ali. Um tinha é, uns pés de chinelo, não tinha grana pra porra nenhuma, velho. Nós alugamos um casalão da Barros Casal ali, esquina com a Independência. Ali a coisa começou a mudar. Porque ali a gente começou a fazer um estúdio pra ensaiar. Nós fazíamos as festas ali sabe? E nós era assim, nós cinco da banda, um cobrava ingresso da entrada, o outro botava o som de vinil, o outro pegava e cobrava a cerveja ali, o outro ficava coordenando a bagunça e nós se revezava ali, saca? Então ali começou aí uma galera queria se vestir igual a gente, deu tinha um bambus na esquina ali, também a galera Sim. começou a ver, ali, sabe? Eu acho que em pouco tempo, a gente também lançou um single. As músicas começaram a tocar em Ipanema. Eu me lembro que teve um clipe que vocês gravaram na, na Casa de Cultura. É, ali meio a, que a coisa... Ali.
0: Cara, quando é que foi assim... É, quando é que foi assim que tu teve essa noção assim, de que tava nascendo uma coisa... tava vivenciando uma coisa que ia explodir de novo, sabe? Tu já tinha já tido aquela cultura de tocar no Brasil inteiro? Sim. Acompanhando
1: um artista dos, de renome, dos né? Dos guris, o eu, eu, eu único que tinha feito todo o caminho... E que Você sabia o caminho a ser feito era eu. Era tu, saca? E o mesmo caminho que eu fiz com o Flávio eu fiz com, com a cachorro depois. Eu senti que dia ia, aos pouquinhos eu, a São Paulo. Aquilo de novo, né?
0: Tu eu, era ob, eu, obstinado, eu, é, né? É, eu
1: sabia que tinha o ouro em São Paulo. Sim. Que, essas, que se as pessoas vissem nós da maneira certa, o que não vinham na banda aqui em Porto Alegre, lá em São Paulo eles iam saber da valor. E dito e feito. Dito e feito. A gente foi ciscando aos pouquinhos. Os clipes tocando na MTV, nós vinham em São Paulo, tocava para 100, depois para 200. As primeiras incursões a São Paulo? É, tocava na MTV, o pessoal da MTV nos amavam, Eles achavam que nós era perfil da emissora, sabe? Sim. E, e nós era muito engraçados também, nós era mais para grupo de comediante do que para uma banda, né, velho? Era um negócio assim, era o um Monte Python ali junto, era, sabe? Então, a galera se ligou que nós era muito figura, assim, né? Então, a MTV meio que abraçou a causa pra a gente ser perfil da emissora tanto musicalmente, porque, apesar de nosso som não ter a ver com, 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 com por exemplo, Strokes, era o Strokes que tava estourando na época. O nosso visual tinha. Ó, tinha star, a ver. Sabe, terninho, não sei o quê. Então, aquilo era perfil, né? E aí a gente foi ciscando, foi ciscando, até que, em 2004, <coughs> pintou o convite da... Da Deck DISC, né? A gravadora grande ali, ah, nós vamos fazer um contrato com vocês. A MTV é. vai botar vocês a tocar toda hora aqui.
0: A Deck é, é a do, <risos> do nosso querido. Rafael
1: Ramos. E daí eles falaram: ah, nós vamos alugar um apartamento para vocês morar aqui em São Paulo. A gravadora vai pagar para vocês estar tá aqui toda hora na MTV, tá aqui perto da Augusta. E daí, nesse mesmo prédio, a, a Pitch estava lá, que era a mesma gravadora. <risos> Outras bandas, a, a, a banda de hardcore lá, como é que é o nome? esqueci, mas...
2: Deixa eu te perguntar, e esse visual que vocês montaram, usaram e venderam como <risos> uma coisa, era uma coisa que vocês se vestiam assim, ou pensar, ah, vamos montar uma estética musical, visual, enfim, como é que é esse, esses personas que vocês montaram aí pra ser... Foi montado ou era vocês? Como é que é isso? É,
1: era, era nós, mas a gente, por exemplo, quem da banda ali, o Boizinho, que era meio metaleiro lá, que não tinha muito, a gente incomodava pra O Velho. Uhum. Entra na, no, no, na nossa elegância aí, bagunçada, <risos> desenganhada. Mas a gente se vestia eu já me vestia assim desde antes do, do Júpiter lá, né? Uhum. E daí é, é o lance de, de, de querer se vestir como os índios se vestiam, né? É. E também ver que... A gente olhava ali, porra, as bandas que faziam sucesso ali O Charlie Brown Jr., os caras com bermudão, sabe? Com os fundilhos aparecendo... Meio aqui, rapper, não sei o que, eu digo, bah... Era outra cocada. Né? Faz um rock elegante, né? Porque o cara não é. pode se vestir bem. Né? Eu tive minha face também, cabeludão, Led Zeppelin, aquela coisa, sabe? Bem Sim. hippie. Também não era. Então, essa coisa da estética era um pouco importante pra gente, porque a gente tinha livros com fotos do, de bandas que a gente era fã, como The Who, Beatles, Stones. Pega uma foto dos mutantes ali, aquilo uma aula de estética, sabe? Até das bandas nacionais que são estilosas. E até bandas... sabe Tu pega as fotos do TNT ali, dos cascaveletes, pô cabelinho ali. Então, tipo, é uma coisa que a gente... Foi o que a gente gostava de ver nos outros, né? Sim, verdadeiros com a estética, né? com, a, com o embrião. É, mas a gente tinha muita gente que estranhava, tipo tanto em São Paulo quanto aqui em Porto Alegre, quando a gente apareceu... Cara, os caras da rua, eles se vestem assim. tu encontrar um deles no baile eles estão lá com o chapeuzinho, estão com a bota, estão com o terno. As e... pessoas já achavam engraçado isso, né? Era engraçado, porque
0: é, vocês, Sim. tudo bem, mas de repente a gente começou a ver uma molecada, assim... Simplesmente é. usando os terninhos dos avós, assim, né? É, tipo, tipo voltou da cultura mo... do brechó. Os moleques, assim, de 14, 15 anos começaram a se vestir de terninho... Era impressionante. Se criou realmente um frisson em cima do, da estética que vocês se visitiam. E Meu eu Deus acho Deus. que isso rompeu. Eu acho que Eu fui para Curitiba, eu vi os moleques se vestindo mod lá. Em São Paulo em São São aconteceu Paulo também, também, na Augusta. Vocês, vocês criaram uma, uma estética. Sim. Re, retornaram com uma estética. Sim. Né? Que eu nem sei se alguma vez teve no Brasil, enfim, os caras se vestirem mod realmente.
1: Não, teve uma, um ensaio disso quando apareceu o Weir ali nos anos 80. Porque a volta da estética mod tem a ver com o final dos anos 70 ali, que teve um revival mod com bandas como The Knack, com, como The Jam. Sim. O filme Quadrofênico que o The Who fez. Então, todo, é, tudo isso ali do final dos 70 teve essa revival mod que a gente acabou fazendo no Brasil aqui, né? Mas num lugar frio, como, como né? no Rio Grande do Sul. Então, tem a ver, assim, <risos> Perdão. Cara, eu, eu, eu falando
0: só uma última, uma última pergunta, Andy, eu vou dar a vez aqui por que, porque eu acho que eu já tô falando demais. O, e o show, cara? Qual foi o show assim, que realmente marcou assim, essa, esse início de trajetória da Cachorro Grande? Assim? Que, teve algum show que foi marcante, que, tipo, disputa, olha, acho que agora a gente tá num outro patamar. A gente está realmente. Chegamos aonde a gente queria. Esse era o nosso objetivo. É, eu entendeu? acho
1: que teve dois shows cruciais. Um foi. Esse de Curitiba, no Pop Load, que a gente tocou com várias bandas do Brasil inteiro e bandas internacionais, como as Breeders, que era a baixista dos Pixies lá. Aquele show, a gente quebrou tudo no final. Esse é o de
0: Curitiba que eu me referia De referi. Curitiba,
1: a gente quebrou tudo no final. Enquanto os caras da, 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 do som queriam matar nós, e o Li, o nosso produtor, estava lá tentando pegar os eu, caras. Eu, eu salvei o Bocudo, o que show. A, 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 a plateia inteira lá na ótima Pera de Arame, em, em Curitiba, que é um lugar maravilhoso. Ovacionava nós, eu jogava cerveja pra galera, e a galera quebrando o pau lá atrás. Vamos assim.
0: voltar um pouquinho, já que eu vivia essa. Assim, conta, conta, tipo assim, vamos contar. Quem é
1: que foi de Porto Alegre pra lá? Foi um ônibus com as duas bandas, com a Cachorro Grande e com a Bidelbalde. Que o Lee era produtor da Bidobaldi também, né? O que, que tu
0: eu... te lembra? De... Tu te
1: lembra de alguma coisa? Eu me lembro da, da nossa ida, né? <risos> eu me lembro. Nós enlouquecidos, saindo de madrugada de bus, fazendo a maior festa na ida lá. Eu me lembro nós Curitiba chegando Parola. lá, passando som, né, com a minha, 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 minha guitarrinha. A minha Estratinho lá A ah, famosa Eu me lembro no, no, no Camarim A gente conheceu conhece o Sérgio Dias O Sérgio Dias dos Mutantes Estava lá com a gente O Sérgio Dias assistiu o show do palco Eu lembro que era meu aniversário Eu lembro quando a gente começou a quebrar as coisas O Sérgio Dias ih, Pegou e saiu fora <risos> Eu me lembro de eu jogando guitarra No logotipo do festival bem alto assim sabe, Foi lá, ela meio que ficou lá pendurada Saca? eu peguei e puxei de volta assim. Lembro do boizinho quebrando a matéria, assim tipo pegando o bumbo e fazendo assim, blá, blá. É. Cara, eu posso, eu
0: posso dar uma observação do meu ponto de vista. Sim. Talvez, sei lá ilustre também. Eu me lembro que eu estava muito longe do palco. estava no extremo oposto do palco. E quando vocês começaram a tocar, eu me lembro que os, que era muito improviso, eram solos intermináveis microfonia aquela coisa maravilhosa rock and roll na veia <risos> e eu me lembro assim cara que era que me impactou muito é que todo mundo ao final das músicas gritava com, com os pulmões cheios cachorro grande e cachorro... <risos> <risos> ninguém <risos> fez isso para nenhuma outra banda naquele festival e foram N várias nem para as bandas, bandas gringas <risos> nem para as bandas gringas é. e daí eu comecei a, eu comecei a me redirecionar para o palco porque eu queria ver isso de perto eu tio passe, né? E daí eu chego lá e eu começo a ver uma animosidade no backstage. Tava se criando um clima de terror atrás desse show, assim. Porque os caras estavam desemolindo o palco. E quando terminou o show, tipo, não sobrou nada do palco. E se apagou a luz, fechou -se a cortina e um quebra-pau generalizado começou a pegar.
1: Isso tem filmado.
0: Cara, eu não sei como é que vocês saíram Vivo, Raquel, acho que vocês saíram eu correndo também não eu, sei. Que, eu sei que o Bocuda é um cara alto né? Se meteu com os caras, eu peguei ele pela cintura E tirei ele Opa, perdão.
1: Eu me lembro e... que o Lee pegou O Lee Martinez O Lee Martinez, nosso produtor, também não deixou os caras bater na gente
0: Isso era comum, né? Os Mas cara fora isso, cara, vocês, fora, né? fora
1: a celebração, O show musicalmente foi muito bom tinha duas músicas que nós fazíamos improviso aí, cara. Sim, vai ter que dar e o Charlotte Grip vai na última. Quebrando o pau e a galera gritando cachorro grande. Foi perfeito. Mas o. Mas eu me lembro que musicalmente a gente tocou super bem as músicas redondinhas ali no improviso. Nós pegamos e se lavamos, a gente achou que tava no um Monte Ray pop, né?
0: <risos> foi sensacional.
1: Deu e o outro show? Pra... A gente foi pra uma festa depois e. Só pra terminar esse show tá aí. Bom. Acabou que o ônibus veio embora e me esqueceram lá, né? Enfim. Esqueceram? Não, tu não apareceu. Eu não apareci.
0: É, quando apareceu
1: vamos... o ônibus, já tinha saído. E o ônibus na volta esqueceu Carlinhos da vida no meio da estrada. Não,
0: não. Essa aí foi rateada. <risos> uhum. Simplesmente esqueceram o Carlinhos. Embora.
1: Ele foi no banheiro, cagar, sei lá o que Mas a gente voltou para buscar ele, eu acho. É. sei lá. Carlinhos acho... vocês voltaram voltar buscar eu, né? É, Carlinhos Só foi né? rateada nossa. É, o outro Carlinhos show foi. Ali, né? Pois tava, é, tava, tava, tava aí hoje. Eu... Ele podia estar aqui lembrando ah, desse cara, show, porque cara, esse show cara. foi muito massa. Ele já foi embora, o Carlinhos? Ah, tem. E o outro show foi um show que foi crucial para a gente se mudar para São Paulo. A gente foi tocar no aniversário da Fan House, só que não era da Fan House, é a Fan House de São Paulo, de São uma casa Paulo. de show é um de São Paulo. Eles fizeram um show num lugar que cabia mil pessoas, cuja banda principal era nós. E nós sabe nós, recente lançado o segundo disco tinha conseguido lançar o segundo disco as próximas horas serão muito boas clipe de reamigo tava rolando pra caralho na MTV e aquilo tinha virado um hype sem a gente perceber me, 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 me situa no tempo que ano foi isso? 2004, 2003,
0: 2004 sim, tipo, quatro anos depois da, 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 do início, assim, do embrião sim, da, da show. é, o de
1: primeiro de 100, 2001 é. daí quando daí, aí o nosso empresário já era o Lelê quando a gente sacou que tinha mil pessoas ali para ver a gente, Tava todo mundo com cachorro, cachorro grande, que a gente fez aquele show lá, o Lelê olhou para nós, ó galera, é o seguinte, vocês são muito burros se vocês não se mudarem para São Paulo. <risos> Olha que cara, mais gente aqui, tá, vocês estão causando um som maior em São Paulo do que em Porto Alegre, tem mil pessoas aqui para ver vocês, saca? Sim. Então comece a pensar que vocês têm que vir para cá. E nesse meio tempo se articulou lá, né, com a gravadora, com a MTV. A MTV, a gravadora foi assim, ó, a MTV falou pra gravadora, ó, se vocês contratarem a cachorro grande, a gente bota eles aqui, porque eles são nosso perfil direto. E a gravadora, ó, se vocês botarem ele no perfil deles, que é direto, a gente contrata eles. <risos> então a gente fala, ah, então estamos tudo bem, né? Demoramos os, os cinco mais o Jander, num apartamento de dois o quatro, Jean. durante seis meses lá em Sampa, lá, né? E essa formação clássica da cachorro durou até quando? Durou até o Bocudo tomar umas cachaças lá e começar a, <risos> a viajar no patê com, 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 com os caras que eram educados com a gente da outra banda, das outras bandas lá. Daí isso a gente não admitia, né? Tipo, ah, um cara de dentro, um cara nosso não...
0: <risos> Sim, vestuando.
1: <risos> mas, eu, eu, mas eu me lembro, eu, eu, eu me lembro de uma... Tinha uma padaria 24 horas perto de onde era o um apartamento, assim, nosso Daí eu me lembro de uma briga que eu tive com o Bocudo, que a gente... Tinha um cara passando com uma carrocinha com peixe, assim, sabe? Eu me lembro, eu e o Bucudo, assim, tipo, pegamos peixe peixes e começamos Você a... se tapear. Os peixes congelados, a gente começou a brigar com os peixes, assim, sabe? Sério? Sério? Meu Deus nós do Nós compramos peixe do cara lá, né, para o cara não ficar no preju. <risos> tipo, Tinha, os peixes congelados okay. desse tamanho, assim, nós... o quê? que é que Seis da manhã, voltando para lá. O cara assim. passou com aqueles peixes lá, nós pegamos cada o peixe que quer, que quer o que é o que Nós brigando com os peixes congelados, ah, velho. Putz. <risos> É um peixe espada. Caramba. <risos> e daí, né? Eu tive a ideia de trazer o Rodolfo, que estava sempre em volta, incomodando ali, né? O lance do Bacudo ter saído era mais uma coisa com o Beto, assim. Eles já tinham a banda antes, né? Já tinham o, o, o Malvados Azuis antes. Então eles já tinham a, as rusgas deles antes, ah, né? Ah, já tinha, então. E quando o Beto chegou, digo, tá. Sabe? Logo agora. No dia que nós ia lançar o disco. Pista livre para imprensa, nosso era uma principal disco. É o Beto, então. É, sabe, o Beto inventou aqui, porque eu não, não faço nada com o Bocuno, mas não sei que ele tá. Daí o Coruja chegou lá em. no São Paulo, no dia que a gente ia fazer o show para imprensa, sabe? <risos> na hora! Tipo, o evento era 8 da noite, 6 ele baixou de avião, passou na Good Music, comprou um baixo, caiu de paraquedas com baixo e com terninho, assim, sabe? Sem saber tocar as músicas. Nada, uhum. nada. Não, o Gordo foi lá e passou umas coisas para ele lá, sabe? Mas foi isso. O Gordo é o Pelotas, né? É.
2: Depois é. disso, o Lelê resolveu abandonar, ser produtor
1: de música, de, de, de banda, né? <risos> Traumatizaram Não, a gente, o Lelê. <risos> a gente fez um... Um bem bolado do Lelê com, com uma produtora de São Paulo lá. É. E nessa época, eles pegaram a Fresno também. Sim. Ele ficou mais um tempo pro Lelê ali e... Mas é, é produtor de banda de rock, não é bem. É. Assim. Pois
2: é. E... Mas, na verdade, a banda de rock também é uma empresa, né? Como é que é administrar isso? Porque é a grana, enfim... É, é... A gente
1: administrava bem. Tipo, a gente via a banda como uma firma. O lance de eu e Beto sermos vendedores antes de ter a banda. A gente trabalhava a gente trabalhava em loja de disco, trabalhava, vendia instrumentos musicais uhum. e coisa tal. A gente sabia vender o nosso peixe. Então essa, essa, esse tino para vendas ajudou a gente e essa coisa de. que a gente falava entre nós, a nossa banda é a nossa loja. Chegava segunda-feira, terça, ia pro escritório, fazia, via todas as planilhas, quanto que ia para cada um. Então esse lanche nós ter a banda como um negócio também, como a nossa loja... firma. Apesar de né, a gente ser ali roqueiro, não sei o quê, a gente sempre levou isso a sério, né? De, de... Ver as planilhas, ver quanto tempo para cada um, aumentar o, de, vamos aumentar o cachê dos roads, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, sabe? Porque
2: tem, tem um dia a dia, não é só, a gente está falando só da diversão, mas tem um dia é, a dia administrativo
1: aí que é, também é. Né? E a gente, e, e durante esse tempo todo, sempre teve alguns escritórios com os quais a gente trabalhava, que a gente usava esse escritório para claro. organizar toda essa parada aí, porque o show tem que dar nota, tem que ter todo o lance, né? né? Eu trabalhar com as pessoas de confiança, estar tá alinhado com o vendedor, sabe, com a assessoria de imprensa. Então a gente trabalhou uma época com o Lelê, né? E daí o Lelê fez essa parceria com o pessoal de São Paulo. E daí a gente parou de trabalhar com o Lelê porque ele tá. Uh, ele estava tipo, trabalhando mais com a Fresno, a Fresno estava estourando naquela época, ele deixou um pouco a gente de lado, assim, a gente tá. Daí a gente começou a trabalhar com o Simon, produtor Los Hermanos. Depois... Foi a época que
0: estourou o emo no Brasil, é isso? É, né?
1: e depois começamos a trabalhar com a Infernal Produções Com o irmão da Ana Butler, o Sérgio Peixoto que, que trabalhava com o Nando Reis A gente foi pro escritório do Nando Reis E ficamos ali um tempão
2: é. então tu já tinha ideia de ter uma carre... Desculpa uma carreira solo... Como é que era... Tinha espaço a banda te satisfazia artisticamente... De tuas composições... As tuas é, eu
1: fazia bastante música e ficava bastante feliz... Com as músicas terem a repercussão que tinham... De serem os hits e coisa tal... Mas depois de um tempo isso talvez tenha incomodado um pouco os guris da banda... assim Até chegar ao ponto em que... Em, lá para 2012... Não eram todas as canções que eu escrevia... Que eu achava que tinha potencial de hit que deixavam eu botar na, na banda. Parecia um esquema meio assim... Hum. Puta, mais uma música que vai fazer sucesso... que vão dizer que ela é da porra do Gros, saca? Então, tipo, depintou esse clima mais... E isso hum. fez com que eu quisesse ter... Uh, não uma carreira solo mas uma carreira paralela na banda... para me fazer... para mim... Uh, desovar o que eu era afim... Claro. De fazer do na, 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 meu jeito. Então, nesse nesse clima aí... de ter um monte de música rejeitada... eu fiz o meu primeiro disco em 2013 uso sendo para flutuar de músicas que eu tinha mostrado para Gurizada e eles não tinham curtido e que eu achava que que elas eram, elas eram bem legais
0: então deixa eu só eu acho que eles não gostaram dessas músicas porque eles se sentiam intimidados ou era mais uma questão realmente não tinha muito a ver com a estética da banda
1: eu não sei dizer mas tinha um pouco dessa coisa de de, de uma vontade assim tu acha mesmo é por conta de, de de eu ser o cara que apareceu com a música sabe eu entendo que todo mundo tem que dar seus pitaquinhos ali e botar coisa, né? Mas uh, nós éramos um time que estava dando certo, ganhando com, com, aquela, com aquele modo dos operantes ali, né? E eu também, como não ia, não, não sou de ficar com música na gaveta, aquela altura do campeonato, sabe? Eu vou Sim, fazer um, tra um trabalho paralelo. E foi a época que a Cachorro Grande também começou a flertar com música eletrônica, começou a gente fazer uma parada ali com Educar, produzindo, na qual a gente não tocava muito como uma banda orgânica. Então também. Eu quis fazer uma, um power trio, né? Pra. pra Sim, aquela raiz do rock, A não. minha vontade de, de, de ser cream, de ser de Mehemix Experience, que é a minha raiz, que é isso que me fez tocar guitarra, né? Tocar guitarra, improvisar, sabe? Fazer umas coisas, sabe? Então. Uh, o meu primeiro disco, o meu primeiro trio que eu fiz, né, que é com o Clayton uh, Martin, baterista legal pra caramba de São Paulo e o Fernando Papassoni, dois paulistanos, né, eu fiz esse trio lancei esse disco, álbum duplo, né, o uso é o centro para flutuar através do selo Maravilhoso. 180, quem e, não conhece,
0: vá conhecer e, e
1: fazia turnês pelo, pelo interior de, de São Paulo pelo interior do Paraná vim pro sul e, e foi rolando Daí depois, um, o meu segundo disco rolou num esquema que eu comecei a gravar mais um disco de rock, e daí eu falei com o Lucas Maia, né? que é um cara muito foda, né? gaúcho também radicado em São Paulo, ele falou, ah, tô com um selo folk aqui, eu não tem umas músicas folk, eu ouvi falar que tem umas musiquinhas, umas baladinhas lá, eu falei, ah, eu tenho um monte de balada de violão. Que eu queria botar num, num lance só, que eu até tenho o nome pro projeto, que é Pluma. é tudo levezinho, é tudo violão. Eu, pois é, tu não quer vir aqui no estúdio gravar esse disco pluma e lançar? Pois é, mas eu tô no meio de um disco de rock aqui, não sei o quê. Então tu sabe, tu faz o chumbe, pluma, lança um disco duplo, finaliza teu disco de rock aqui, grava esse disco acústico, folk, e a gente faz um álbum duplo. Eu digo, é mesmo, um projeto grande, assim. E daí ele, ele meteu a pilha, botou o estúdio na roda com. Com o Rodrigo Del Toro Opa. Né, Comandando ali as As gravinas a, a mesa de som, comandando as gravinas E a gente fez ali o, o Chumbo e Pluma <risos> Em 2017 Lancei o Chumbo e Pluma
0: Pois é, essa história do Chumbo e Pluma Eu não sabia, cara, impressionante Eu achei que era uma, já uma coisa já pensada Desde o princípio Então, então foi uma contingência, uma coisa aconteceu
2: é, Foi eu,
1: levando a outra Eu tava gravando o sucessor de Os assentos para Flutuar Que vem a ser o Chumbo, né? Sim com purpurina, me recuperaram lo liguei e daí ele falou, vamos fazer um álbum duplo e daí eu falei com os guris da 180 do selo, a gente lança o teu disco duplo vinil duplo, um de cada cor vamos fazer um conceito muito louco daí a, galera é bom, a, pilha, a, a né?
0: estética daquele disco foi é muito bonita a
1: galera mete a pilha pro, pro desafio e eu digo, vamos nessa <risos> sabe e daí peitei a, a empreitada e, pô, o disco Pluma tem uma música que eu toco piano, é cheio de orquestra e cheio de instrumento louco, sabe? Eu tinha aquele gravador Fostex, canções antigas que eu tinha, que eu gravava umas coisinhas ao contrário, eu peguei o gravador de quatro pistas lá, das demos, das coisas que eu fazia, atmosfera de fitinha ao contrário, botei lá direto do gravador, na, na, nas músicas lá. Sabe? Buscou os brinquedos de criança. Botei os brinquedinhos de criança a funcionar lá, misturei as tecnologias. E daí quando eu lancei em 2017 o Chumbo e Pluma, no dia que saiu o Chumbo e Pluma, eu fiz o lançamento no Centro Cultural São Paulo. Toquei um pianão de calda lá, Exato. legal pra caralho, sabe? Fiz mais o Pluma do que o Chumbo. Né? O Gordo Pelotas tocou. E logo em seguida na minha vida teve uma reviravolta. Eu tava namorando uma guria, tava meio que noivo, não ia casar, não sei o quê... E a André é minha namorada e faleceu nesse meio tempo, sabe? E daí eu acabei não divulgando o disco, sabe? Eu meio que parei, assim, sabe? Sim, deu um. Te travou, é, digamos assim. Travei e fiquei cumprindo, cumprindo os compromissos ali com o Cachorro Grande, né? Uh, os shows ali que era o que eu tinha, era o meu trabalho, né? Aquilo na minha cabeça ficou uma coisa meio, meio, meio traumática, assim. Mas desde que seis meses depois os guris me pegam e me tiram da banda. É verdade, cara Tu foi demitido da Cachorro
0: Grande Da banda que cara. eu criei, da banda que eu escrevi
1: as músicas Como é que foi isso, cara? Cara Eu cumpria todos os compromissos, mas depois Ou antes do show Eu ia pro meu quartinho de hotel, eu queria ficar na minha Não queria confraternizar muito, não queria ficar Depois eu menos, deve ter sido um saco, sabe? Como viver com o um cara que tá lá no banco, no fundo do, do ônibus lá, chateado, sabe? É, mas é bom.
0: Enfim, né? Mas o cara tinha que entender até o momento, mas né? Mas nessa
1: hora que eu precisei dos meus amigos e principalmente precisei do meu trabalho. Exatamente. Os caras me deixaram na mão. Mas eu, em vez de pegar e me afundar e me atirar pela janela... Eu pensei, caralho, eu tenho um disco lançado que eu preciso divulgar. Montei um novo Power Trio com o Eduardo Barreto, com, com o Alexandre Papel... E, sei lá, menos de um mês, depois que eu saí da Cachorro Grande, eu tava com uma agenda de mais de 20 shows, com o Power Trio bombando e, e com um disco tri massa para divulgar, que é o Chumbi Pluma. Deu cair na estrada de novo. Não deu seis meses, a Cachorro Grande anunciou o fim, porque sei lá o que, que aconteceu. E daí, anunciaram uma <risos> turnê de. Sabe-se. Anunciaram sim. Uma, uma turnê de despedida e me convidaram para participar dessa turnê de despedida. Né? Eu, por mais vontade que eu tinha de mandar os caras enfiar a banda no cu, eu aceitei por conta que eu tinha que fazer por mim, não pelos fãs, não pela banda, não Sim, por nada. Eu digo, eu vou me pedido. despedir adequadamente... Desse monstrinho que eu criei, tu sabe? Você não
0: conseguiu se despedir, então, é isso? Né?
1: Claro. Sim. Os gurises estavam emotivos, não sei o quê, mas a minha despedida já tinha rolado, entendeu, sabe? Sim. Eu tava ali só meio que...
0: Agora, agora eu tô só me divertindo. Tô me, é, divertindo, tô me divertindo e me despedindo, vocês e... estão chorando. E
1: não vou ser bundão, sabe? Eu vou, eu sou ponta firme, saca? É para se despedir, vamos nosso se despedir, vamos fazer. Trabalho que, pô... Deu tanta alegria para nós, para todo mundo, né? Então... Foi um lance meio... <risos> Essa minha saída e volta foi um lance meio conturbado, mas a gente conseguiu se despedir adequadamente, eu acho. Mas, cara, uma coisa que eu noto, cara, desculpa te interromper, a amizade com vocês continua tranquilo. Realmente é a, a convivência que não, que não tava mais legal, era isso. Cara, para mim não tinha nada que não tinha mais legal, saca? É nem a já tinha suportado muita coisa, sabe? Agora, para mim, assim, no momento que eu mais fusei, dos caras que supostamente sendo meus amigos, eles não me estenderem a mão ali, ainda me fazer um lance, tipo, o Gross foi demitido da Cachorro Grande. Imagino que era na minha cabeça ler meu nome no UOL, nos jornais ali, no site de música. Pô, Marcelo Gross foi demitido, parece que eu fiz uma coisa errada. E outra, eu não era empregado para ser demitido, né, velho? Eu era sócio ali, eu fundei a banda, saca? Uhum. Então, todo um lance de, tipo... Eu ainda tava tá lidando psicologicamente com a perda da minha ex-namorada, com o fato de eu ter sido tirado, traído pelos meus próprios amigos, assim, saca? Foi um momento pesadérrimo. Foi, velho. Ah, imagina, saca? Ali a minha psicóloga me, me falou... <risos> tu tá oficialmente... Que os caras de tiraram da banda... O senhor ali, tu está oficialmente diagnosticado com depressão. Eu de... digo... <risos> Mas eu segurei, cara. Peguei, sabe? Tipo, em vez de ficar chorando pelos cantos, eu peguei e montei outro Power Trio. Eu tenho um disco pra divulgar. Tá, deixa o canil pra leste.
0: Tá, ah, hum. e passando hum. essa, essa turbulência, qual foi o próximo passo? O que, que aconteceu? O terceiro disco? Não, o terceiro disco tá saindo agora, né? É, aconteceu que eu caí
1: na estrada com o Power Trio. Foi trem massa. E daí, nesse meio tempo, a gente gravou esse disco que eu tô lançando agora, que é o Tempo Louco.
0: Então, então chegamos
1: agora em 2021. É.
0: Gross radicado em Porto Alegre, passando é, por uma pandemia, é, o que junto é, com é, a sua
1: família. É, o que aconteceu hum. foi o seguinte, é, a, a gente fez os shows de despedida da Cachorro Grande, tava mil com o Power Trio, gravando o Tempo Louco em São Paulo, no estúdio clandestino, lá na Rua Augusta, a milhão, gravamos o um clipe no Carnaval, uma música chamada Carnaval. E sabe, daqui a pouco o que tá pronto, para lançar, veio a pandemia. Daí tudo, tudo a ver
2: com o Tempo Louco. Né? É... <risos>
1: Um esse tempo louco que eu estava falando Refletiu o tempo louco que eu tinha passado Por conta de todas as confusões que eu tinha passado E também a, 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 né, a gente passar por cima disso também Então a, as músicas do discos falam sobre... Passar um período difícil e sobre se reerguer desse período claro. difícil, né?
2: E isso que eu ia te perguntar, tu falou aí das referências musicais, eu para entender aí quem put, se inspira para tocar, enfim, para fazer todas essas coisas. E o Marcelo, compositor, como é que tu encontra teus temas, onde, de onde vem essa inspiração, como é que vem essa... Essa expiação de estar lá, colocando no papel lá, toda essa.
1: Sim, uh, eu sou muito fã. Eu acho que uma das coisas que fazem os Beatles ser tão duradouros é a subjetividade das músicas deles, sabe? Eles não dizem, não contam uma história ali, tipo, literal, como é o Dylan, por exemplo. Uhum. Sabe? Eles deixam, pode ser uma coisa, mas pode ser outra também. Então, quanto às letras, eu gosto de, de ter um lance subjetivo. Pode ser isso, pode ser aquilo também, para que. Faz sentido para as pessoas de maneira diferente, sabe? Pode fazer sentido para ti de um jeito e para outra pessoa do outro. Mas eu também me projeto em situações que eu já vivi e também, como meus ídolos, Paul McCartney, o Rei hey Davis, o The King, que escreviam umas certas novelas que eles se projetavam no personagem. Sabe, de histórias que eles não necessariamente viveram. Então, eu, eu às vezes, eu faço isso também. Sabe? De me projetar num, num, numa história, ou de ter vivido aquela história, mas me projetar num, 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 num personagem que não é exatamente aquilo que eu vivi, num personagem oposto. Sabe? Então, tem bastante das coisas que eu vivo, mas tem bastante de um certo roteiro de uma história que alguma coisa que eu vi ou que algum amigo viveu, presenciei, e aquilo me inspirou a fazer aquilo.
2: E, e vai hum. além das composições, tu imagina daqui um tempo, sei lá, lançar uma ficção, uma novela, é, <risos> lá um livro de poemas, enfim, tu pensa em ampliar essa, essa veia assim, escritora? É, eu tinha, tem...
1: tipo assim, quando eu era adolescente, eu era metido a poeta, né? Eu lia ali o Underworld, os discos livros do Jack Kerouac, do Lawrence Ferlinghetti daquela uhum. turma bitnique americana, sabe? Então, eu me lembro que eu escrevi um livro de poesia chamado Floresta de Enigmas. Fazia numa folha 4, cortava assim, grampeava, ia no Oswaldo, trocava por cachaça,
0: enfim... É, é, como é que é, é, o, é, que é o, o leite de onça?
1: É, eu achava que eu era o William Blake ali da Osvaldo Aranha, sabe? Ah. Mas isso me fez, quando eu decidi escrever música, dez anos depois, eu, eu tinha escrito um monte de poema e fazia uns, uns, uns livrinhos na mão mesmo, grampeado, assim, isso me ajudou. Quando eu fui escrever canção, né? Eu resgatei o, o poetinha de, de 16, 17 anos que eu tinha sido lá, <risos> né? Então, te, te, teve esse link, sabe?
2: E as tuas leituras são aí, Jack ah enfim, vai pra sua galera aí. <risos> é, eu né? adoro a
1: turma Bitnik, Caia na uhum. estrada, Perigas Ver, Tom Wolf, Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, né? toda aquela turma lá. E,
2: e tu cria um ambiente para escrever, ou tu tá escrevendo no ônibus, tá escrevendo no. Como é que tu é escrever? Pinta na hora aquela. Caderninho de madrugada, vou lá e anota. Ou tu cria um clima, sento lá, vou escrever. Eu--, eu... eu sei como é que é. Esse cara
0: escrevia <risos> em bloco de orçamento. Letra de música. É. Nós... Tá. As letras cara, do primeiro disco. Era incrível, era disco... <risos> incrível. Eu tenho
1: até hoje. As letras do primeiro disco da Cachorro Grande eu escrevi atendendo na loja. No, no, num cartãozinho minúsculo desse tamanho de orçamento, né? Então, atrás a gente dava orçamento e é ali que eu escrevia as letras. O cara canções. trabalhava o dia todo pensando na letra e escrevendo. <risos> é, eu chegava para trabalhar tipo 9 da manhã, tinha vivido um lance muito louco na noite anterior. Pá, aquelas guitarras tudo em volta ali, sabe? Quando dava um intervalinho ali, ali já tinha um tema pra escrever uma música e o um bloquinho de orçamento tava ali, a caneta. <risos>
0: <risos> Mas das músicas da Cachorro, quais, quais as músicas que estouraram que eram de autoria tua? Assim, 100% tua? Letra e melodia. Hum, tem Chegou assim, ó, galera, Tom,
1: presente. <risos> Sinceramente, uh, Dia Perfeito, Bom Brasileiro que loucura, lunático, e por aí vai.
0: E tem alguma história que tu podia contar de alguma dessas músicas? Tipo assim, alguma coisa que tu nunca contou para ninguém a respeito de uma música, o que que te levou a compor essa música, essa letra?
1: É, o Dia perfeito por exemplo, um... um uma amiga do Carlinhos Carneiro gringa, né, tipo a gente teve ali meio com um romance, mas ela falava, ah, mas eu sou casada <risos> e daí eu digo, guria, que isso tia? como é que tu é casada aqui tá querendo me pegar aqui ah, mas o cara é muito aprontando, quando ele pensa e aprontar, eu vou lá e apronto antes sensacional, daí ela falou isso aí eu botei na música, saca <risos> <risos> quando pensa e aprontar, ela vai e apronta antes, sabe e, e daí e... a música, tipo, eu lembro que daí de manhã eu dei tchau pra ela na esquina, eu vi ela indo embora, assim, aquela visão lá, sabe, a guria francesa, sei lá o quê. E daí, tipo, eu, eu, eu saí daquela esquina, tipo, dia perfeito, eu parei na esquina e diz goodbye, sabe, não sei o quê. Então, tipo, tudo é alguma coisa que o cara acaba passando, só a poesia, ela tá no ar, o cara só tem que catar, né? Saber pescar, <risos> claro. Saber pescar. E tem várias músicas que, que tipo... Uh, eu pegava de coisas que o Beto falava, sabe? Ou que algum outro amigo... E aí, boys, como é que tava o garagem hermética ontem? Uh, ah, metade do bar queria me bater... A outra metade queria me dar. <risos> <risos> eu digo, ah, metade do bar quer me bater... A outra metade quer me dar... Só sei que as próximas horas serão muito boas... Sabe que, então... Uh, essas tiradas, assim, do, do, dos brothers... Pô, se o cara pegar e botar em música... É, é É massa, né? Então, tipo, eu tenho essa, eu tenho essa coisa de, de pegar as coisinhas também, porque é isso, cara, as coisas estão no ar. Os filmes que o cara assiste, do Diário ali, é tudo cotidiano, as brigas de casal ali, mas que o cara já passou, já, sabe? Claro. Ou discussão entre amigos no, na mesa do bar ali, isso aí tudo dá pano pra manga pra caramba, assim. Claro. E como é que você atravessou
2: esse tempo louco aí da pandemia? Porque... É o lugar que o músico se sente encado do coisa... É tocando, né? No palco... Lá, enfim, um pouco afastado dessa galera... Como é que tu atra... passou esse tempo louco aí?
1: Pois é, eu escrevi o lance de tempo louco... Porque eu tava passando um tempo louco... Mas mal eu sabia que o tempo ia ficar mais louco ainda mesmo... É. Cara, eu, tava, eu vim pro Sul para fazer alguns shows... E foi bem na época que fechou tudo... Então ali aquela época a gente não sabia muito bem o que fazer... Eu fiquei uns três meses aqui... Nos fundos da casa da minha mãe ali tem um loft... Que era sabe, um lugar que eu meio que dei uma... Ajeitada para ser minha casa... E fiquei ali pescoceando para ver o que ia acontecer... Eu com o meu apartamento em São Paulo... E daí ali... Ah, será que vai voltar? Será que não vai voltar? Vou ficar em São Paulo? Será que vou ter que mudar para cá de novo? Eu fiquei um bom período aqui até voltar para São Paulo... Terminar o disco Tempo Louco, lá terminar as mixagens, gravar as perfumarias, né? Gravei Sopro, uhum. Cítara, um monte de coisa, né? E olhar ali pro nosso desgoverno e dizer, basta que não vai acabar tão cedo. E no final do ano passado, agora eu pensei, pô, vou entregar meu apartamento na Rua Augusta, qual eu morava 15 anos, que eu adorava morar lá, saca? Mas eu não tive outra alternativa. Eu pensei, agora é a hora de eu recolher. E trouxe meu caminhãozinho de mudança ali pro meu loft, o estúdio. <risos> o Centro, de Inter Inter... Centro Internacional de Entretenimento Carrapicho. Carrapicho uhum. era meu pai, né? Ele que construiu lá. O uhum. Cláudio. Cláudio.
2: Cláudio também.
1: Então foi essa coisa, sabe? Um período de o de, 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 de cara ficar meio sem grana, de ter que meio que se virar, sabe? De uh, não ter dinheiro para pagar aluguel, ter que entregar o um apartamento em Sampa e voltar para casa da mãe. Tipo, a grana que entrava eu meio que bolei ali um cantinho para mim e, e no, no primeiro momento eu fiz várias lives diárias que eu chamava de Love Live, pra não ficar louco porque claro. daí ali, era toda noite à meia-noite, eu fiz isso durante três meses, abri a câmera a meia-noite, enchia a lata de vinho, ficava bêbado com a galera, a galera bebia de lá, falava merda de hum. lá, falava merda daqui, era um lance, a gente tipo, não sabia o que ia tocar peguei <coughs> Sabe, imprimi um monte de... Escrevi um monte de letra de música que a vida inteira eu quis tocar e nunca toquei. Eu digo, agora vai ser a hora. E todo dia eu tava lá tocando um Birds, um, um troço completamente esquisito que ninguém conhecia. Mas, por incrível que pareça, tinha gente que conhecia. <risos> 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 Sempre <risos> tem. Então, eu, eu, tipo, eu cultivei os Love Livers, que era a galera que me... Nesse meio tempo, fui lançando singles virtualmente ali, pensei, pô, eu posso me comunicar com o pessoal virtualmente, é isso que eu vou fazer agora. Claro. Então eu fiquei meses fazendo live diária, me comunicando com o pessoal todo dia, eu tinha aquele compromisso de pegar meu violão tocar toda hora meia-noite, de abrir meu vinhozinho, então isso acabou sendo divertido. Era uma sessão de terapia coletiva, assim, meio todo mundo fazendo Ao mesmo tempo inspiração. que eu tava ali, tipo, lançando canções novas, eu usava aquilo também para divulgar e para ter um contato com a galera. Claro. Eu não me sentia sozinho, eu tinha 50 pessoas ali comigo, sabe, e elas estavam com outras 50 pessoas ali bagunçando, falando um monte de merda, eu botava o filtro psicodélico <risos> e pegava ele, e aparecia fazer um personagem, o baixista doidão, fazia uma live inteira só tocando baixo tipo, tipo, um personagem que não era eu, assim, foi, foi muito engraçado, até que eu enchi o saco. Uhum. Quando eu o saco, eu comecei a escrever um monte de música, né? usando ali, baixei no meu telefone celular um, um porta-estúdio com nove tracks. E nesse meio tempo, ao mesmo tempo que eu estava finalizando o Tempo Louco, eu escrevi 20 músicas. E daí depois eu comecei a ouvir essas 20 músicas e eu digo, cara, se eu pegar 10 dessas 20, tem um disco aqui. Depois que eu voltei para cá... Uh, tem um pessoal que me dá uma força, que é o pessoal da Holiday Produtora lá de Sapucaia, que trabalha em conjunto com a Fêmea Produções, uhum. né? os dois <risos> cuidam, <risos> cuidam de mim. E eles têm um estúdio lá, falou Gross, tem um técnico aqui, se tu quiser vir aqui gravar alguma coisa, o estúdio está à tua disposição. Eu digo, caralho, eu tenho 20 músicas prontas, que eu gravei sozinho, tocando baixo, guitarra e bateria em casa. No um, um, é Um estúdio à disposição eu comecei a fazer disso, né, um disco pronto para lançar e daí eu, eu separei 10 músicas comecei a fazer um lance, foi bem na época que teve um, seg um segundo lockdown aqui agora no, no início desse ano, logo depois de fevereiro, uhum. ali. Eu pensei, pô, vou pegar eu no meu carrinho, em segurança, vou lá, só eu e o técnico, os dois com a mascarinha, ele fica numa sala, eu fico na outra. Eu vou registrar essas músicas. Daí estou fazendo um disco chamado Exilado. Mas isso é uma história para os próximos capítulos. Para outro é. momento. <risos>
2: Daí pintou uma chance de fazer uma live parecida com um show, né? Tu tem aí, Doutor, para a gente ver aí como é que foi aí o... <risos> o...
1: Não, essa live aqui da Cubo Filmes foi um Roda sonho aí. a ser realizado, aí, porque... Não... Porque a vontade que eu tava de tocar com banda, né, e de mostrar essas canções do, dos singles que eu tinha lançado nessa época de pandemia, que eu não, ti, não tinha tido oportunidade de tocar com a minha banda ainda. Eu tava fazendo aquelas lives que davam uma galera, mas é aquela live de caseira, sabe? que oportunidade de, de fazer um show com a minha banda, <coughs> no, com uma estrutura dessas, né, nossa, eu fiquei uhum. muito feliz. E os fãs estão até hoje, sabe, o pessoal que gosta do meu trabalho está até hoje elogiando. Poxa, que live foda, que massa que foi, uhum. sabe? E. E agora para essa próxima live
2: aí com um disco novo e tal. Douglas, pode tirar o som aqui. Só deixou a imagem para a gente, por favor. É... E o que você está preparando é, para os
1: fãs aí do Tempo Louco? está então, pensando eu, eu visualmente, acho... enfim? É, eu então... acho que a gente está sendo pioneiro de várias formas, assim. Primeiro, né, essa coisa... Porque o pessoal não tá acostumado a comprar uma live para assistir. Isso aí lá fora eles fazem. É uma coisa bacana. Eu comprei a live do Leon Gerger, que teve, né? Ele fez um show na beira do Rio Tamiza lá. Uhum. O pessoal quer tudo mastigadinho ali. Eu não sou esse safadão, entendeu? Que vai ali botar no YouTube a parada. Então... A pessoal comprar um ingresso para uma live desse nível, com mais de 10 pessoas trabalhando por trás, é uma forma de também dar uma força para a cultura nesse momento, qual a gente está todo mundo parado, tem toda uma cadeia de, de, de trabalhadores que está sem poder trabalhar. Então é legal as pessoas terem essa essa consciência de que se tu vai comprar ingresso para uma live, tu vai estar tá ajudando não só o músico, como uhum. todo mundo que tá trabalhando. Toda como uma cadeia. Toda uma cadeia de, de, de produção ali. Então, isso é fomentar a cultura, né? É uma coisa interessante. Então, nesse sentido, a gente está desbravando de cobrar ingresso para uma live, mas a live ela vale cada centavo que a pessoa que gosta Nossa, do som mesmo. vai comprar, né? Justamente são três telões, tem toda uma... uma... Uma, Sonoramente uma, É uma produção é, envolvida técnico,
2: Eu estou recebendo uma coisa legal né Sim, de som, é, né? Tô tu vai
1: botar na TV Tu vai assistir um espetáculo, sabe, completo com, 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 com telão, com iluminação Com um som perfeito Então não é brincadeira Então isso é uma coisa que a gente está desbravando agora E está uh, Todo mundo que assistiu a live, que comprou os ingressos e falar, ah, quando é que tem de novo, não sei o que Então por esse feedback que a gente justamente Teve a ideia de fazer Outra coisa nesta que no dia do lançamento do álbum novo Tempo Louco, uh, em todas as plataformas de streaming a gente vai fazer uma live tocando o disco na ordem e na íntegra e na ordem, uhum. que é uma coisa que eu nunca vi ninguém fazer. Claro. Sabe, que fazer um show virtual com o álbum inteiro no dia do lançamento do álbum, né? Então é uma coisa inédita, que nem os meu, meus ídolos lá fizeram, é. mas a gente vai fazer, é mais um desafio para claro. gente. Né? Então é um show diferente desse que eu apresentei Esse show uhum. que eu apresentei Foi lógico, os quatro últimos singles E alguns sucessos da minha carreira solo As canções memoráveis que eu escrevi pra Cachorro Grande Mas essa live que vai ter dia 16 De julho Às 21 horas Vai ser uma live especial A qual o pessoal vai ver E eu não vou fazer outro show desse entendeu? Uhum. Tocando todas as canções do Tempo Louco Vai ser um show especial pelo motivo de ser o dia do lançamento do disco. E, e o que é legal
2: é o seguinte, né? É, depois dessa experiência, dessa primeira live aqui, é, tu também consegue pensar o seguinte, tu tá tocando na sala da minha casa, né? Sim. Tá, duas pessoas, três, então é todo um lance mais íntimo né contigo. Claro. Tu
1: comigo, enfim é, Sim. é um pouco o clima das tuas lives à minha noite, na né, tua casa, com o teu vinho né Claro, porque eu adorei essa coisa de ter interação Com a galera ali, sabe, toca algumas canções Tem as janelinhas, as pessoas lá Sabe, podem mandar um recado, podem escrever alguma coisa Eu posso falar alguma coisa para elas Eu tô vendo elas na casa delas né? Uhum. Elas estão me recebendo nos seus lares E eu estou recebendo elas no, uhum. no, no palco Aqui da Cubo Filmes Então é, essa interação é muito, muito bacana né? e, e esse fator De novidade das pessoas pô Elas vão ouvir um disco o dia inteiro Recém conhecendo E à noite elas vão ver a banda tocar aquele disco Na íntegra uhum. assim. Então é eu acho que vai ser Uma maneira uhum. muito Bacana de, de, de fazer as pessoas conhecerem as canções, né? É, que
2: eu acho uma coisa legal do teu trabalho, enfim... Do, falando até Eu ia te, te pegar no pé, que não era muito cachorro grande, né, o trabalho dele... Mas ouvindo a tua história, tu contando aqui pra gente toda a coisa... Não teria como ser diferente, porque daí não seria tu, né? Sim. É, porque você, você é isso, né? Então, não é que tu não tá mais na banda, é que tu vai fazer uma outra coisa totalmente diferente, né? Tu vai continuar fazendo o teu trabalho que ah, é é você. Essência é a mesma, é, é o que faz É que
1: faz tudo borbulhar, uhum. né? É, eu é, nessa mesma. É minha... que te
0: faz levantar da cama todo o santo dia. Pois
1: é, e é eu, tipo, eu, como eu tava falando para vocês, eu sou músico autodidata. Então, eu tenho a sorte de ter conseguido, sabe. Fazer umas canções que ficaram memoráveis e de ter um, procurado o meu próprio estilo, né, minha, minha própria maneira de compor, minha própria maneira de mostrar as canções, né? Então não tem porque eu Fugir disso, querer fazer outra coisa. Pra mim já é um sacrifício fazer funcionar esse troço, isso eu for querer fazer uma coisa muito diferente. Apesar de é que dentro da minha carreira só eu acho que a, o segmento do pluma ali, que foi tocar canções mais folk, né, nesse clima mais acústico, foi uma saída do.. do da minha zona de conforto, né, mas mesmo assim esse disco O Tempo Pô, depois Louco... Depois de tantos anos de carreira tu ainda tem
0: zona de des desconforto ainda, pra... <risos> pela pois
1: madrugada. É. é, pela madrugada, mas o disco O Tempo Louco ele tem vários elementos, né, tem naipe de sopro em algumas músicas, tem essa lá na música Dança das Almas, então tem uns elementos diferentes ali. Uh, mas é isso, uh, tipo, se o meu forte é fazer power pop anos 60, por que, que eu vou fazer outra coisa, né? É. Isso, isso é um mérito também da, da carreira, né? Encontrar o, o que te satisfaz, né? Sim, e a maneira de me comunicar com o público, sabe? Se, eu, eu tenho já uma conexão com a galera que é, é aquela. Um, não tem porque inventar muita moda. É isso aí. Diga Marcelo.
0: Cara, diga você, Cláudio, eu tô não, extasiado eu, aqui. Eu, 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 tô, é... eu só tô aguardando a próxima live já, né? Ah, não, a próxima porque, live acho que vai ser. Porque, o... tipo, eu vi essa live, hum. eu já vi vários shows do. do eu, te, eu, 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 eu te contei, eu vi uma vez uma, la, uma, uma live, um show do Gross, numa cobertura ali no Bonfim, Sim. E daí, cara, <risos> <risos> que merda. Cara, foi o primeiro show que eu te vi, que eu vi com o um trio. O Grause tava. Ô, Marcel, tô em Porto Alegre, vou tocar numa cobertura, vamos junto. Vai rapaz, ter, cerveja, vai vamos ter lá. cerveja, vamos lá. Eu chego lá. Cobertura cara, no Bonfim. Era a porra do Cream brasileiro, velho. Tá louco. Cara, isso que é isso. Que porra é essa, viu? É o Cream brasileiro, cara. Cara, vamos falar um pouco da. Tipo assim, então, tipo assim, falamos de influências, né, cara? Eu consigo ver várias influências, assim, mas quem é a tua maior influência na guitarra? Porque hoje sou guitarrista, eu não quero saber mais nada. Tipo, quem é a tua grande influência? Vamos fazer duas influências, então. Old school e a da tua geração. Assim. Quem é que realmente te marcou, assim?
1: É, como guitarrista, tu pegou essa fase, né? Ali, tipo, nós todos éramos ali, tipo, o Jimmy que era não, uma. uma se, nós se, tínhamos... acerto, se eu acertar a resposta, eu vou abrir minha camiseta.
0: <risos> o outro guitarrista? Não, um dos guitarristas.
1: Não, o Jimmy Hendrix ele foi uma, uma, uma grande escola, né? Aquela coisa toda ali, né? O, o Nego Liso. <risos> o Nego Liso era foda, né? E nós trabalhávamos na God Music junto ali, né? Tipo... Me, me lembro
0: de tu falando do, do Jimmy Hendrix com o Kiko Loureiro.
1: <risos> Aquilo foi sensacional. Foi. Eu dizia, mas Kiko! É Kiko o Kiko Metaleirão, né? O mais old school, né? Eu né? né, é, dizia, Kiko, não tem Floyd não, Rose ele Não tem. Gosta. Guarda essa porra. <risos> e o Jimmy Hendrix, ele é fantástico, assim. O Clapton no Cream, né? E no John Mayer's Blues Breakers, né? Foi uma grande influência. Daí eu tenho aqueles guitarristas mais... Uh, que O pessoal não conhece muito. O Poco Soft, do Free. Claro. Né? E o Mick Taylor, na fase do John Mayer's Blues Breakers... O Mick Taylor, que depois foi ser guitarrista dos Rolling Stones, né? Sim. E o Pitaus é daquelas bases dele, que power é que... chord, né? Então eu acho que esse é o meu... Cienicamente... meu...
2: É, uhum.
1: e ele era também o principal compositor do The Who, né? Então ele me influenciou uhum. de várias maneiras, assim, né? Essa coisa do cara foi vendo o Pittausit Kill, que era um guri que não sabia tocar direito, ah, é só dar ali pancada na guitarra <risos> e ser feliz, saca? Então ele me incentivou a fazer isso, dá dar um misão lá. <risos> um misão bem dado. Tu não precisa ser virtuosa ali, saber todas aquelas firulas do Steve Vai e do Joe Satriani, sabe? Apesar de eu gostar deles. É. <risos> Daí da nova geração.
0: Cara, da, da nossa da geração, geração, da tua geração. Teve alguém que te impactou? É, o Gene Clark
1: Jr., né? Eu, eu sei que tu é muito amigo dos é, caras cara do Supergrass, né? Sou amigo do Supergrass, né? Mas ali é, já é uma, né, dos anos 90, ali. Eu sou padrinho de casamento são... do irmão do vocalista. Do irmão do vocalista? <risos> é, eu sou padrinho de casamento Ele... do, 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 do Charlie Coombs. Caraca. O Charlie Coombs já foi meu, meu tecladista na turleira do meu primeiro disco. Cara do o tecladista do O tecladista do Supergrass mora em São Paulo. O, o, o não, Charlie. eu sei que ele mora em São Paulo. Ele então, fez uma banda, quando, quando eu fui fazer a turnê do meu primeiro disco, ele que era o meu tecladista.
0: E tem milhões de histórias, não vou acabar isso aqui nunca. Não,
2: não. Não, mas e tem uma coisa legal que ele, ele falando, ah, eu trabalhava durante o dia num. Numa loja de instrumentos, né? Então, ele estava sempre cercado de música, né? Que é uma coisa legal, né? Do, é. do, do, assim, eu trabalhava numa loja de tintas. Eu é. trabalhava em qualquer outro lugar, é, na né? Na loja
1: de instrumentos, eu pegava todas as guitarras, testava com todos os amplificadores, com todos os pedais que chegavam, eu sabia o som que tinha tudo, sabe? Uhum. Então, pô, foi uma baita escola trabalhar na Good Music, é o tempo que eu, que eu fiquei ali, sabe? Por ter acesso a essas coisas, as quais eu não teria acesso trabalhando em outro lugar ou enfim, sabe? Ou
2: não trabalhando, né? Ou tu poderia estar lá, só com o teu instrumento é. e tal. Então, é.
1: pô, eu sabia o som que tinha as coisas, eu trocava muito figurinha com os clientes. Os clientes, mas como é que tu fez isso aí? Eu digo, Aqui, mas como é que tu fez isso aí? Então tinha muito disso, sabe? Não, e e isso e... foi um grande aprendizado os clientes da loja, sabe? <risos> tipo, eu vi, ah,
2: então é assim. É. Não, e conhecer equipamento, né? Sim. Porque tem um instrumento de trabalho, né? Tanto, enfim, lá o Claro, vivenciar, eu, eu, né? Eu vivenciar. É, saber o
1: que tu pode fazer com aquilo. É, ah, é. vi que o som tem isso, eu digo que aquilo fica cobrando na tua cabeça, assim, sabe?
2: Uhum,
0: então. Eu imagino que na é. música é, é ilimitada as questões de tu poder experimentar, realmente criar. Tu mexe uma vírgula,
1: já muda tudo. É. é. E tem essa, tu muda um bumbo na música. Já é outra e, música? Ele não. tipo. Se não é aquela batida, naquela música não encaixa, já vira sabe? E se não encaixa a coisa hum. é. O rock and roll é simples e repetitivo, a coisa tem que encaixar, velho. Tem que encaixar. E, e se o bumbo tá errado ali, não é questão de, de, de tipo, ser tão hum. pragmático, mas a, 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 na simplicidade da coisa tem que ser aquilo ali, sabe? Claro. Faz outra batida, já, a música já não. O hum. ele já anda de outro jeito, sabe? E, e nessa história do seu,
2: agora, o frontman tá ali. Cantando todas as músicas, tocando tudo isso. Como é que é isso? Enfim, você, essa multifunção e tal. É, porque situação... antes de ser uma guitarrista da banda, ok. Tá ali, canto ali um, um trecho e tal. É, Agora, essa situação a me
1: fez é dar muito valor pro trabalho do Beto, meu, minha ex-mulher, né? O, o... <risos> My beats. É, porque, cara, não é fácil encarar a galera de frente, ele prender a, a claro. atenção da galera durante uma hora e meia, sabe? Então... Logo que eu saí da banda, eu tive que cantar uma hora e meia, coisa que eu não fazia. Uhum. Na Cachorro Grande eu cantava os backing vocais, cantava duas músicas pro show. Mas é uma hora e meia cantando, uma hora e meia fazendo a base, solando e apertando em todos os pedais ali. Então eu tenho que estar espertíssimo uhum. pra fazer a coisa funcionar. E daí logo que eu saí da banda, teve, teve uma época lá que nós marcamos quatro shows um dia atrás do outro. Uhum. Eu não tinha me ligado que depois do segundo show eu ia ficar sem voz. <risos> um monte de show vamos no se é o show tá... tem que preservar e não sei o que então foi um aprendizado, agora eu estou um pouquinho mais uh, né, já vacinado, né? Claro. E mas ao mesmo tempo, quando a gente foi ensaiar para fazer essa live daqui, fazia um tempão que eu não tocava com banda, né? Eu não tocava com meu trio ali, então demorou para engrenar o <risos> um negócio pra, é. e não desenferrujou. Eu tava assistindo a live lá, pensei, podia ter cantado melhor, é... sabe? Porque é como o um jogador pro... voltando de lesão, né? É, ali, né? Do, mas né? é uma concentração muito maior. Eu tenho que ser o frontman. Do que eu ser só o guitarrista da banda claro. Porque Cachorro Grande ali Nós tínhamos três pessoas por semana durante 20 anos Eu podia estar mais bêbado Mais louco, não sei o que Ou tá passando mal com dorzinho no estômago E ia lá e tocava tipo De olho fechado porque... uhum. Mas essa coisa de, de eu tem que prender a atenção das pessoas, olhar na cara da galera, e, e tem que cantar afinado, tem que cantar alto, tem que pisar nos pedal da hora certa, tem que estar com a guitarra afinada. Ah, exercer que... a profissão, né? É. Bah, em alto é... nível. Exige bem mais
2: do, do que era. Claro. Que é, é, tu ganhou uma outra profissão, né? Você é. vocalista, é. enfim. Porque Mas, a, vou... a, além de, de tocar, ensaiar, do que tocar...
1: É, a voz, mas... né? Mas essa história do, do, das arguras que a gente passou ali, as confusões me fizeram... Eu sempre fui um pouco acanhado, assim, eu digo, vai, ah, não vou meter meu carão lá pra fazer as coisas. Mas o fato de eu ter uma carreira solo, tipo, não, eu vou fazer cada vez mais as coisas dependerem de mim, porque eu sei que eu não vou furar hum. no... <risos> no esquema, <risos> saca? Claro. Então eu vou aprender a fazer tudo. Que quando eu tocava com o Júpiter, Para me ter uma banda eu vou ter que aprender, se eu não aprender a compor canção, não aprender a tocar guitarra, eu vou ter que ser, a vida inteira eu vou ter que tocar bateria e ir atrás dos que os outros mandam, eu não queria isso, sabe, eu tinha ideia para botar para fora, eu tinha coisa para botar para fora Então, uma tinha, da... Tu,
0: queria, tu a... tinha um algo mais que tu queria expressar
1: Sim, então a necessidade faz o... Pô, atende aí Tchau! É, é. é o Lázaro. É o Lázaro? Puta é o Lázaro. É. Ele tá
0: lá no, tá lá no, no, no centro de. Como é que é? O Lázaro. No teu centro lá. No do do centro de do... Carpicho. Vim aqui, vinha aqui ah, comer um churrasco é. contigo que não tava. Não, não,
2: não, 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 não. Cara, consegui me, me livrar daquele pessoal. Eu tava me, me pegando no pé lá e vim aqui.
1: Vim Tô. aqui, até a Argentina, a tua casa. Que bom que a tua família tava aqui. Mas, mas é
2: uma... É, te ouvindo, assim, é uma coisa legal de ver. uma nova fase da carreira, como esse artista solo, né? Enfim. Sim. Porque tu pega ali a tuas... Fora o Jimi Hendrix, enfim, as tuas referências de coisa... É, é num bandas, né? É num, Empresas, enfim. É. Agora tu O artista solo tem um, tem um pouco isso. Eu sempre faço uma... Eu tenho meio uma, uma referência do coisa. É... Os ingleses têm bandas, grandes bandas, e os americanos têm os grandes artistas, né? Sim. São individuais, os solos, e as grandes bandas estão na Inglaterra, que Sim. é esses grupos. Os americanos porque... são os reis do entretenimento. É. sempre é. sei porque na Inglaterra é frio, fica todo mundo junto, então ah, vamos <risos> ficar é. junto, isso e tal. Os americanos têm um pouco isso e tal. E tu tá numa nova fase agora, dessa né? Sim. Se tu beber um pouco demais, não sai o show, né? <risos>
1: Eu já estou acostumado. Se só cervejinha, <risos> só cervejinha, é, é, tipo, eu é. seguro. Pro. <risos> Mas eu, com isso, tipo, eu sempre soube meus limites ali, então dá tudo certo, né? Ah, e quanto bom. mais o cara ensaia, mais ali o cara faz, faz a paradinha acontecer, né? Claro. Mas eu ainda estou nesse desafio de me superar hum. e de, de determinação para fazer a coisa o melhor possível, assim, sabe?
0: Cara, eu, deixa eu te perguntar uma coisa. Quanta lenha o Marcelo Gross ainda tem para queimar? <risos> Porque eu, eu fico isso. apavorado... Cada vez que eu te vejo, tu tá tocando melhor, cara. Eu fico apavorado, cara. cara Como isso... ninguém, ninguém dá aquela meia bola, né tá entendendo? Eu fico apavorado, cara. Cara, cada vez é mais maravilhoso, cara. O que
1: acontece? Não é, cara, mas isso tem a ver com... Cara, a minha paixão pela música, ela é tanta, velho, e ela, ela é tão intensa. E é a mesma paixão que eu tinha quando eu tinha, sei lá, 10, 11 anos, porque... Ah, eu, quando eu vi os vídeos do The Who, dos Beatles, do Hendrix, aquilo era uma, era uma charada tão grande para ser desvendada, aquilo parecia tão impossível. E agora eu pego uma guitarra, eu ouço uma coisa, eu consigo fazer aquilo, então eu digo, cara, pra mim é quase inacreditável que eu consigo. Então já que eu consigo, eu digo, pô, isso é um sonho realizado, eu vou fazer o melhor possível para divertir quem curte o meu trabalho, né? Quem não curte faz... <risos>
2: agora para terminar, não sei se o Marcelo tem alguma pergunta eu queria que tu convocasse a galera de novo para 16 de julho teu, essa tua live pois
1: é, então nesse dia 16 de julho né, vai ser um dia histórico vou estar lançando meu terceiro álbum o Tempo Louco e, e, e eu me, me tipo vai ser um show diferente porque a gente vai tocar o disco inteiro na ordem, na íntegra, né, vamos ter ali o Eduardo Barreto no baixo, o Bruno Gagliardi na bateria, o André Reck no teclado, esse que você falas na guitarra e no vocal, e é isso, é uma coisa que, como eu disse antes, ninguém fez no dia do lançamento do disco, tocar o disco na íntegra e na ordem, então vai ser um dia muito especial, não é um show que as pessoas vão assistir de novo, né, então vai ser um show único e especial, num dia especial de lançamento, que quem gosta do trabalho vai ficar ali, pô, guardado na memória. Eu assisti a live de lançamento desse disco aqui, que depois vai sair em vinil, que depois vai sair em cassete, a pessoa vai poder dizer pro netinho, olha aqui, ah, tá vendo esse disco aqui, o dia que ele lançou eu tava lá, que aparecendo na camerazinha lá. Então é, é, é um momento histórico os fãs que tá admiram que meu trabalho. Tá que... esse show aqui, eu te é. fiz vendo ele é. no sofá de casa. É, <risos> é. <olha aí. risos> então é isso, é um show único especial, então eu queria convidar todo mundo para assistir nessa estrutura fantástica que é a, a Cubo Filmes, a Cubo Play. E a primeira live foi um sucesso, espero que essa segunda vocês apreciem também
0: valeu sensacional cara não tem nada só agradecer eu muito. que agradeço
1: o convite a conversa Cláudio é fantástico <risos> eu filmes aqui eu só tenho a te agradecer pelo carinho pela dedicação pela toda a estrutura que te proporcionou Marcelão Calçada meu amigo hum, meu de mil anos viu testemunha ocular da história é. um prazer conversar com não, vocês cara, Sim, é o,
2: o prazer é ter poder compartilhar e fazer essas coisas juntos, porque nada disso interessaria se tu não estivesse aqui, se tu não tivesse, é, topasse tocar aqui, se as pessoas não topassem, enfim. É para isso. Eu fico muito feliz, enfim, de conviver com vocês, conviver com a música, conviver com essa galera aí que faz a cultura aqui no... Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e no Brasil, né? Porque não é porque a gente está aqui que a gente não está fazendo uma coisa que é para o Brasil. Claro, mundo pô, aí. nessa
1: live a galera do Brasil inteiro ali assistiu, sabe? Foi uma coisa muito Música. bacana, assim. Mas não tinha e... uma galera de Portugal no Eu acho que tinha, não? Tinha, tinha uma mais... galera de Portugal assistindo. O mundo viu? É, <risos> tinha um amigo meu, Deck, da Inglaterra lá, o Declan, que é um artista lá, estava estavam assistindo lá de, de Leeds, né? É. Oxford, na Inglaterra, a galera curtiu para caramba. Né, falou oh, um Novos pais. tempos É, tomando um partizão lá <risos> na patizão, Inglaterra curtindo ah. né Então Ali, Tu, 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 tu hum. tá é, Proporcionando isso tá fomentando a cultura Porque hoje em dia o rock gaúcho faz parte da cultura clássica Do rock do, do Rio Grande do Sul claro. Assim como a música Gaudéria É um patrimônio cultural do Rio Grande do Sul É o rock gaúcho Que é uma coisa que vem sido passado de pai pra filho Desde a época do bicho da seda ali, claro. sabe? É um gênero musical, né?
2: O, o meu amigo Duca leva né, assim, ah, é um gênero musical. É um gênero
1: musical e é patrimônio cultural do claro. Estado.
2: Ele, o, o Duca me mandou uma vez que ele foi na Bahia, chegou lá e perguntou, lá, Ah, o que, que você toca? Rock gaúcho.
1: Tipo, virou um gênero. <risos> Opa. Sim. É. Mas é que nem, tipo. Uh, a, a gente, ali no início da banda, a gente queria se desvincular dessa coisa do Rock Gaúcho, né? porque a gente queria ser uma banda de rock nacional, não sei o que, mas isso era besteira Mas ninguém
0: no Brasil fazia nada
1: parecido. Pois né? é. Os
2: caras tinham que dar um
0: gênero, vocês vendo dar Ah, então é Gaúcho.
2: É isso aí. Pois é. Beleza, é então. Irmão, muito obrigado, irmão. Valeu. Valeu. Eu que agradeço então. aí. Tamo junto. Feito, obrigado. Valeu. feito Valeu.